0: punto para detalles.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto en saludarlos. Este es el podcast de los tres amigos. Aquí está listo ya Anri, también José Bicentenario y su servidor. Qué gusto que nos acompañen. Enrique Burak un placer como siempre. Anri, ya con el ritmo de grandes ligas, con jaloneos, con, con este, sofocones y demás, pero bueno. Ya el béisbol está en marcha y el básquetbol estará en marcha próximamente, el próximo jueves. ¿Cómo estás, Arri? Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿Cómo estás? con muchísimo gusto. Sí, sobre el béisbol de las mayores decían, eh, previo al arranque de la campaña, que las cosas podrían cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pues resulta que tuvimos un parpadeo y fuerte. En los días anteriores vamos a platicar acerca de esto eh, y también en la NFL hay muchas cosas porque Jamal Adams es ahora jugador del equipo de Seattle eh, a cambio de un par de selecciones de primera ronda vamos a platicar cómo le ha ido a los Jets con sus primeras eh, rondas, con sus selecciones de primera ronda y también bajas importantes de los Patriotas de Inglaterra jugadores que deciden no participar en la siguiente campaña por el asunto del coronavirus incluyendo a un estelar de la defensa Donta Hightower Sí, vamos a, vamos a platicar de esto porque eh, igual que en el béisbol, igual que en el básquetbol, en la NFL, hay algunos que dicen, yo de plano no le entro. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Estás contento con que ya transmitimos béisbol o qué?
2: Pues la verdad que sí, mi querido Toño, Enricón, amables amigos, qué gustazo saludarlos, sobre todo porque ya con ello arrancamos una temporada que parecía que nunca la íbamos a tener, o sea de lo perdido lo que aparezca y sobre todo clan 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 otra vez a... entonces
1: la ha estado padre la ronda de la, de de la campaña empieza a ser clan clan. O sea, clan 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 clan
2: entonces un poco de luz para quitarme estas sombras esta penumbra niños pero bueno todo bien y, y pues muy contento de que, de que arrancamos el fin de semana a pesar de que debimos haber comenzado cuatro meses atrás, la verdad, hemos hecho tantos partidos que daba la impresión que habíamos hecho un juego el día
1: anterior. Sí, bueno, yo, sí, sí, en ese sentido, bueno, además, pues hemos estado en contacto, aunque sea de, de esta manera, pero sí, tienes razón, fueron muchos meses, ¿no?, que pasaron para, para, para regresar. Yo creo que no habíamos pasado tantos meses... Eh, nosotros tres, Enrique, sin hacer una, una transmisión, eh, de, de estar juntos, pues en, en el estudio, estar juntos en, en, en un estadio, no, nunca habían pasado tantos meses, ¿verdad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Toño, porque, pues sí, regularmente está el, el fútbol americano que se acaba en febrero, y bueno, el béisbol que empieza a fines de marzo, principios de abril, y pues ya nos seguimos y se liga el, el americano, entonces sí es definitivamente el lapso más grande que hemos tenido sin, sin tener una transmisión pero fíjate el otro día me, 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 me comentaban acerca de, de esto no este de, de pues eh, un poquito de lo que decía Pepe de cómo nos conocemos y todo esto y, y no sé si les pasa pero es así como, como cuando te pones esos zapatos ya están un poquito viejos, no lo digo por Pepe pero zapatos viejos. pero Charros, charros, charros. Que te quedan muy cómodos, ¿no? Como <risa> estos guantes que te quedan perfectos. Y entonces, pues sí, parece que transmitimos, como dijo Pepe, un día antes, aunque hayan pasado más de cuatro meses.
2: <risa> Hay unos zapatos <risa> que se convierten así como una especie de chanclas, ¿no? Pero pero, son, <risa> <risa> son pero que no cómodas.
1: los y no los tiras a la basura.
2: Es que, la verdad, pasaron pues más de cinco meses y medio, porque la última vez que, que tuvimos una transmisión fue para el Super Bowl, que estuvimos ahí en Miami, 4 de febrero, entonces reaparecimos hasta que fue el, que el, el 26 de julio, entonces todo el tiempo que pasó para que volviéramos a estar juntos.
1: Sí, qué bárbaro, qué, qué, qué cantidad de, de semanas, y, y, y además veías pasar las semanas, y, y sinceramente no 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 se veía claro, no bueno, afortunadamente regresó, aunque claro, para, para volver a una normalidad pues todavía falta falta tiempo y bueno, pues hay que tener eh, mucha fuerza y mucha paciencia también, eh, entendiendo que pues hay, hay gente que, pues que no se puede quedar guardada no y que tiene que trabajar, pues hay que tomar todas las medidas. Bueno Pepillo, ¿qué onda? A ver, siempre nos tienes algo, espero que no nos vayas a fallar en esta ocasión.
2: No, no, fíjate que a, a propósito de a propósito de Miami, rescaté eh, de estos de estos eh, eh, llaveros que los dejaron de, de fabricar desde hace muchos muchos años, pero uno, uno muy significativo, que es este y que es el de el del Super Bowl precisamente en Miami del partido de Cincinnati y los 49 de San Francisco, que creo que para mí creo que es el Super Bowl más significativo que me ha tocado transmitir, aunque hemos tenido fantásticos, este es un recuerdo muy especial y pues la verdad, buscando, tenía un, un par de llaveros que ya mostré uno del Super Bowl 20, pero este este le tengo un especial cariño por, por lo que nos tocó vivir aquella ocasión en Miami, gran partido y las grandes estrellas que nos tocó ver jugar en ese
1: momento a Montana y compañía, etcétera. Entonces, sí, el gran regreso de Montana y el pase de Touchdown para John Taylor y es que ese fue el tercer Super Bowl que hicimos juntos y los dos primeros fueron unas palizas horribles ¿no? el primer Super Bowl 20 en Nueva Orleans la victoria de Chicago sobre Nueva Inglaterra y dos años después porque no transmitimos el 21 el 22 Ajá. la paliza de los Pieles Rojas a los Broncos de así que este fue el primer buen Super Bowl que nos tocó el primero bueno la verdad y,
2: y pues eh, de la estancia que tuvimos Aquel momento inolvidable que sí nos tocó conocer el Orange Bowl con sus tribunas de madera
0: y acostados
2: ah. en, el, en el campo, me acuerdo, mientras se ponían a grabar y a grabar y nosotros, tendidos en
1: el sol. Nos tiramos, auténticamente nos tiramos en el césped, en, 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 ese, en, esa, este, en esa demostración, en gran demostración de, de qué buenos reporteros era, este, éramos los tres. Nos valía exactamente gorro. Y sí, no, Pero hay que contar la historia completa, Toyo, porque vamos a quedar como unos huevones. Pero bueno, en realidad, en realidad sí, Enrique. No, en sí, mira, fuimos a hacer nuestro reportaje del Orange Bowl entonces nuestro, ya habíamos terminado lo nuestro, y entonces Miguel Ramírez que era nuestro productor, y no recuerdo quién era el camarógrafo, era y voy a grabar aspectos, y voy a grabar para ilustrar, y no sé qué tal, pues voy a grabar y entonces mientras tanto, que además me acuerdo que era un rumbo bastante feíto donde sí. el estadio sí. que sobre él, o sea, lo tumbaron y construyeron el nuevo parque de los Marlines pero este, pues grábale, y entonces sí me acuerdo que estábamos ahí tumbados en la yarda 10 y al camarada, como estaba en las tribunas, grave, grave. Y nosotros, el sol de Miami, ¿por qué no? Ay, ay, ay. Qué cosa. Y también, y también en ese viaje, eh, Pepillo Segarra estaba ligando, ni más ni menos que con la hermana de Bill Walsh, el entrenador.
2: No, 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 mi Toño. Ya, ya esos, esos comentarios no, no, no tienen lugar, mi Toño. No, no. La, la hermana de Bill Walsh ya, ya, ya estaba veterana de guerra. Yo estaba jovencillo
1: todavía en ese tiempo.
2: Aunque Pero sí, la señora fue una... muy
1: y muy agradable. Pero recuerda recuerda qué fue lo que pasó, Pepillo. ¿Por qué, ¿Por qué estuviste ahí y, y tuviste un contacto? ¿Cómo dicen, Henry? Con, eh, eh, tuvieron contacto visual. <risa> bueno, lo que
2: pasa es que Teníamos una muy buena ubicación, me acuerdo, en ese Super Bowl, estábamos por ahí de la yarda 30, muy bien, estábamos muy bien ubicados, y, y junto a nosotros, junto al palco donde estábamos trabajando, estaba un palco que, y lo separaba ahí un, un, un cristal, pues, y, y resulta que cuando viene el, el pase de anotación que decía el Enricón a Johnny Taylor y todas empiezan como locos, se levantaban. Un buen grupo de veteranos de guerra, ¿no? Ahí estaban como locos y se abrazaban y brincaban. ¿eh? Y, y faltaban qué 30 segundos para que se acabara el juego, terminó el partido y los abrazos y Bill Walsh, etcétera, etcétera, todos celebrando de los aficionados de los 49. Pero yo que estaba pegado a ese lugar, pegado al vidrio, <ríe>
1: en el buen sentido. <ríe>
2: entonces entonces pues me, me, me llamaba la atención la manera tan, tan jubilosa de celebrar de estas personas y entonces una, una de las señoras que estaba ahí se dio cuenta que yo estaba viendo y entonces se, se empezó a sonreír conmigo y de repente ella toma un papelito y empieza y empieza a notar algo y entonces no, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le quitas, le quitas la esencia al comentario. Bueno, entonces, entonces ya me pega ese papel en el cristal y me pone, yo soy la hermana de Bill Walsh. Entonces, bueno, con razón están como locos, ¿verdad? De, de la celebración, y pues bueno, fue, fue el último, el último Super Bowl que ganó el maestro Bill Walsh, que lamentablemente ya luego las calmadas. entonces pues, sí.
1: y, y por cierto, y por, ahorita me estoy acordando que eh, en estas transmisiones que se hicieron en TUDN, se anunció ese Super Bowl, pero a final de cuentas ese no pasó, pasó otro Super Bowl, yo creo que no encontraron el material, o no estaba completo el material, algo ocurrió, eh, porque no pasó. Pero si no me equivoco, Enrique, tú tienes el, el Super Bowl, ¿verdad? En un, en, en, ahora sí que en una en, de los viejos... Videocassettes, ¿no? Exacto, en VHS. En VHS. VHS. Y es más, el 20 también lo debo tener. Sí, es el 20 también lo tengo. El no, no me digas, el 20 también. No, pues ese desaparece, como decía el malo. Ese desaparece. Sí, ¿no? sí, 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 sí. No, fíjate, sí, hace, hace muchos años que no 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 lo veo, pero desde de, 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 la última ocasión este, no lo hicimos tan mal, ¿eh? la verdad, no lo hicimos tan mal.
2: Pero bueno. Oye, no, bueno ya, y, y a propósito ahora que dices de, de, ese, de ese Super Bowl y que lo tienes en VHS, ¿eh? alcance a rescatar esto que fue muy significativo, lo que nos daban para el, el pin, aquel que nos daban para poder entrar a todo.
1: Este, este
2: que, que era, muy era bonito el pin ¿eh? para
1: entrar a todo. Muy bonito pin ese. Sí. Y, y, lo, eso, ese lo usaron como dos o tres años consecutivos, digo, obviamente con el logo distinto eh, de, de cada Super Bowl, sí. pero sí, sí de llamar la atención porque no era sí. una, eh, una acreditación como tal, sino era un pin para uh -huh. acceder a los, a los eventos previos, no al partido, pero sí toda la semana previa. Sí, Así es. sí muy, muy bonito, y aparte, como dices, ¿no? traía
2: el... El, el número romano, el, el Super Bowl de que se trataba. Muy muy bonitos estos y sí duraron un duraron poco tiempo.
1: Duraron un poco, efectivamente, pero ese debe encontrar una lana, Pepillo, ¿eh? <risa> ay, ay, cuando carezca de feria. <risa> bueno, vámonos con algunos temas. Y, y empezamos con el, el, el béisbol y con eh, esta situación de los marlines de Miami, la cantidad de jugadores que han aparecido con, eh, con COVID, eh, dos partidos de, de suspendidos eh, para para eh, la jornada de lunes para la jornada de martes tanto el obviamente de marlins en contra de, de baltimore como también el de filadelfia que fue el rival de miami en el fin de semana filadelfia eh, y los yankees de nueva york sin embargo apareció rob manfred después de la charla con los dueños y, y dice señores todo tranquilo no hay pánico no hay Aquí ninguna posibilidad de que se cancele la campaña. Vamos, no hay posibilidad, Henry, ni siquiera de que se detenga por un momento la, la temporada. El béisbol continúa. Pues sí, por ahora, aunque Manfred eh, ha dejado mucho que desear, la verdad, las cosas. Eh, es cierto que se entregó a los equipos un manual con 100 hojas en donde viene el protocolo a seguir. Sin embargo, había muchas cosas que no sabían bien a bien cómo se iba a reaccionar ante todo ello. Y eh, también lamentable el hecho de que se haya efectuado esta serie de fin de semana de los Marlines en contra de los Phillies, porque el viernes tienen ya los Marlines un caso de coronavirus. El domingo tienen más casos de coronavirus. Y todo hace suponer que fue eh, el que Don Matting dice que es como el capitán del equipo de los Marlines, Rojas, el parador en corto, el que tomó la decisión de que se jugara el partido ¿Cómo es posible que dejas la decisión a un jugador? Tiene que ser un oficial de grandes ligas, tiene que ser un elemento de jerarquía de la organización de los Marlines. Yo no sé si Derek Jeter estaba enterado o no, pero eres un foco de infección, es una irresponsabilidad brutal. Y bueno, hasta ahora, estamos grabando esto en martes, eh, todos los jugadores de los de Filadelfia dieron negativo en sus eh, estudios, pero también sabemos que hay un cierto proceso de incubación de este bicho del, del coronavirus vamos a ver qué es lo que pasa un poco más adelante pero es una irresponsabilidad brutal y ahí es donde uno se pregunta dónde aparece Manfred ahora Manfred ha dicho que no van a obligar a ningún equipo a pues eh, vamos a perder por default uno de los encuentros sabemos que cada uno de los equipos cuenta con un pool de 60 jugadores, aunque 30 de ellos son los que tienen activos para cada uno de los partidos. ¿Dónde están los otros 30? No, no sé no sé si, si están en sus casas, si están concentrados, si tomas el teléfono, oye, vente para acá. Eh, pero eh, por lo pronto eran 11 jugadores de los Marlines y este martes se reporta que hay por lo menos un par más. Eh, entonces, aunque puedas jalar de aquellos eh, jugadores, también es una realidad que Miami no va a ningún lado, pero en el aspecto competitivo, pues eh, ¿qué, qué es lo que va a suceder, porque pues estás perdiendo a jugadores del primer equipo de los Marlines, eh, y, y por otro lado también, pues eh, qué es lo que va a pasar ahora con el calendario, porque se han suspendido los dos primeros partidos de la serie de los Marlines en contra de los Orioles de Baltimore, iban a jugar cuatro partidos esta semana, e iban a hacer todos los juegos entre ellos, nada más. Eh, y entonces si vas a sacar 60 juegos en 66, 67 días no hay fechas para reponer partidos, han metido en un gran problema Pepillo
2: no, pues sí, la verdad es es una bronca tremenda y pues bueno, también eso afectó la, la serie de los Yankees y los Phillies de Filadelfia porque los Yankees visitaban a los Phillies y pues entonces inmediatamente mandaron limpiar a detalle el clubhouse visitante, el dugout, etcétera, lo hicieron pues eh, eh, los miembros del personal de los Phillies de Filadelfia, del personal de limpieza y todo, y los Yankees de Nueva York llevaron también a sus, a sus eh, propios trabajadores para que quedara aquello perfectamente limpio, pero pues a final de cuentas sí se tomó la determinación de que, de que no iban a jugar allí en Filadelfia, pero sí fue un gravísimo caso de responsabilidad o sea de que nadie quisiera tomarle esta feta y decir, pues mejor mejor ahí la dejamos o no jugamos. El abridor de los Marlines de Miami, José Ureña, estaba contagiado del coronavirus para el partido del domingo y finalmente lo ganaron los Marlines, pero sí, sí el, el, el COVID-19 es una amenaza tremenda y pues no se sabe qué va a suceder después.
1: Ahora, eh, que, que Ureña estuviera eh, contaminado, igual que la mitad de, del roster del equipo, pues vamos a él no le importa porque no. finalmente ni, ni siente nada. O sea, no. la gran mayoría de, de los casos son asintomáticos. Él hubiera podido jugar y hubiera ¿Sí? estado ahí en el centro del diamante y vamos, no hubiera pasado absolutamente nada. En realidad, eh, no, no es, no, el problema no es eh, que vaya a pasar algo con los peloteros, que claro que es un riesgo, pero eh, el problema aquí me parece mucho mayor es toda la gente que rodea a los equipos, o sea, los managers, los coaches, la gente de mayor edad, la, 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 los mismos este, eh, que, se, que, que trabajan en el Club House, etc. Toda esa gente que rodea, que no son atletas, claro que el atleta también se puede eh, infectar y puede pasarla mal, pero el, el, el porcentaje es bajísimo ¿no? de, de que pueda ocurrirle algo, pero toda la gente que está alrededor está con, con un riesgo y sí, es una responsabilidad indudablemente y yo no sé cuál es el protocolo que tiene que manejarse tanto en grandes ligas como en el resto de los deportes, pero si hay esa cantidad de infectados, tienes que cancelar el partido, ¿no? O sea, es que es, es, es una cuestión este, elemental, básica. Uh -huh. Pero bueno, ¿tomaron esa determinación o la tomó Rojas o este, alguien dijo saltamos al terreno ya ahí vamos y pues fue un error indudablemente y yo... sí, sí pero hay que ver también que no nada más estamos hablando de los Phillies, la semana anterior, el equipo de los Marlines se enfrentó en los partidos de pretemporada a los Bravos de Atlanta, de los Bravos no he escuchado nada, pero es nada. que hasta se va regando todo esto y el bicho lo llevas a tu casa y entonces, o sea eh, realmente eh, es, es, es en donde deben ser de mano dura de no permitir este tipo de situaciones el primero de los brotes oye, la NBA canceló la temporada en su en un principio, en marzo pasado porque se había dado el caso de Rudy Gobert y ya, y ya después sabemos todo lo que lo que sucedió pero, pero no. cuando fue lo de Rudy Gobert Enrique, cuando fue lo de Rudy Gobert digamos que las finanzas estaban sanas. Uh -huh. eh, el problema de este momento es que ahorita no puedes parar eh, a menos de que sea una cosa ya insostenible como yeah. le decían a yeah, el por, un lado, por un lado ok, estás del lado de la gente de la lana y no de la salud, pero por otro <ríe> lado pues también es una realidad que, o sea, esto lo tienes que detener porque es una cuestión de salud pública, y es cierto los marlines están en, en uno de los focos más importantes de infección en los Estados Unidos que es Florida pero eh son muchas cosas las que están alrededor y, y, y son los rivales, y los rivales van contra otros. Y así es como empieza todo esto. Y, y, y mucha gente dice: Ah, no, pues es asintomático. Son los más peligrosos porque no saben que están contagiados y se la pasan contagiando a los demás. Así aunque es. Dicen, aunque dicen que los asintomáticos son los que menos contagian. Pero, pero con, con, no somos doctores, no, no somos doctores. <risa> entonces, no, contagio somos... contagio sí. O sea, hay que, hay que dar una, una versión real y contagiar.
2: No Y además además eh, en el béisbol de las grandes ligas no están en una burbuja como en el básquetbol, entonces sí. ahí crece el riesgo de contagios y demás. No, no, bueno,
1: pero, pero crece muchísimo, muchísimo, sí. es como la NFL, que la NFL le, les preguntaron en, en estos últimos días por qué no se metían en una burbuja y no quieren, no quieren hacerlo, sí. les digo, cuesta más, es mucho más caro, esa es una realidad, pero volvemos a lo mismo de la cuestión de la lana eh, y es que en este momento y desgraciadamente así es eh, y no es que uno esté a favor o en contra de, de, de la cuestión económica o la cuestión de salud eh, en este momento ya es una situación sumamente complicada para mantener los trabajos de sí. muchísimas personas y no solo, yo, olvídense de la NFL o de, la, de las grandes ligas o del básquetbol en términos generales, las empresas, ¿no? O sea, ya, ya la situación en el mundo está durísima, ¿no? Y entonces, eh, híjole, está, digo, en, entiendo perfecto el punto de Enrique y yo estoy de acuerdo con Enrique, pero el, la cuestión económica también ya es, ya, ya, ya está en, una, en un, como, ahora sí que a un pasito del desfiladero, ¿no? Está muy seria la cosa, está muy complicada la cosa. Y entiendo, eh, nosotros podemos opinar aquí, eh, bendito sea Dios, estamos eh, económicamente en este momento sin sin esa presión que viven muchísimas personas y entonces, pues claro, todo todo es, oye, primero la salud y cuídense y no salgan. Hay mucha gente que lo tiene que hacer. Sí. Hay muchísima gente que está en situación muy distinta a la que vivimos nosotros, ¿no? Esa es la esa es la realidad la realidad que, que se está dando y hasta dónde va a terminar esto, pues no lo sabemos, ¿no? Porque efectivamente el, 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 el bicho, como ha dice Enrique, el bicho va a estar ahí hasta que no encuentren una cura, hasta que no aparezca la vacuna, y dicen que eso va a ser hasta principios del próximo año, ¿no? Sí, 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 yo totalmente de acuerdo. Ahora, eh, es que sí, son dos cosas diferentes, ¿no? Eh, y lo que estamos hablando acerca del béisbol como tal, la burbujita que es el béisbol, no pueden permitirse este tipo de irresponsabilidades para que esto continúe, y te acuerdas lo que dices, este, por otro lado, hay gente que pues, evidentemente tiene que salir Ajá. a trabajar, porque si no, no comen ese día, lo único que se pide pues es que obviamente tengan todas las precauciones, el cubrebocas sí, sirve. Oigan, por cierto, de, de la NFL, pues también hay que platicar varias cosas, porque eh, sobre esto también del coronavirus, los patriotas de la Terra no solamente es la era post-Tom Brady, sino también es el hecho de que hay muchos jugadores que se han bajado. La lista es muy interesante, porque está eh, Donta Hightower, que es un linebacker excepcional, es el que manda las señales, y además han perdido vía agencia libre para la próxima campaña a hoy y también a Jamie Collins. Entonces, son bajas ...importantísimas para Nueva Inglaterra... ...además Marcus Cannon... ...que es eh, un liniero ofensivo... ...él se baja, él eh, sufrió cáncer... padeció cáncer y bueno... ...por esas razones que no va a estar... Eh, ...Danny Vital, que es un corredor de poder... ...que se supone que iba a suplir... ...a James Develin, el corredor de poder que se retiró... ...de los Patriotas... ...y también eh, nayi toran que juega como centro... ...y como guardia... Eh, ...todos ellos van a estar fuera de los Patriotas para la siguiente campaña por lo pronto eh, por cierto, aquellos que tienen una cuestión de, de riesgo de, de, de salud a ellos se les va a pagar 350 mil dólares menos dinero para aquellos que se bajan y que no tienen una cuestión de alto riesgo y también está el caso de Lorendo Duvernay Tardif que es guardia del equipo de los jefes de Kansas City que fue titular los últimos cinco años que ganó desde luego con ellos el Super Bowl pero él es eh, estudió medicina y él está en la Universidad de McGill, en Canadá, y desde que empezó toda esta cuestión de la pandemia, está atendiendo a un grupo de personas de edad mayor y dice: ¿Saben qué? Yo no voy a dejar lo que estoy haciendo, así que él también se baja de la siguiente campaña. Esos, esos, son, esos son los euros, ¿no? Esos son los auténticos euros de, de todo esto que estamos viviendo. Está complicadísima la situación para Belichick, dificilísima. Y, y bueno, y además no sabemos cómo va a estar cambiando, ¿no? Y, eh, si, si va a estar al 100%, si les va a funcionar o no, pero va, híjole, eh, ya, 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 cada vez me estoy convenciendo más de que Nueva Inglaterra va a dejar por fin el título de su división.
2: Oye, ¿qué? Los patriotas de Nueva Inglaterra, ¿cuántos títulos llevan a seguir? alrededor de unos 10 o 11 títulos divisionales consecutivos, una hegemonía impresionante, pero pues ahora. La era post-Brady se complica muchísimo por lo que por lo que mencionaba Enrique. Lo de Cam Newton no, es una incógnita porque pues el año pasado nada más jugó dos partidos. Las operaciones que ha tenido, lo de la cirugía en el hombro, pero es un tipo que estando sano puede ayudar mucho. Sin embargo, en las ausencias que van a tener en la defensiva, pues de plano se va a la espina dorsal. Entonces creo que va a batallar mucho patriotas de Nueva Inglaterra definitivamente y creo que si abre una oportunidad para Búfalo creo que Búfalo entonces tendría sí. una muy buena oportunidad de ganar la división ahí en la conferencia americana.
1: Sí, yo también pienso que Búfalo tiene buen chance. Antes de ir con el cambio este que tuvieron los Jets y Seattle, ¿qué han escuchado de eh, la posibilidad de que haya público en los estadios en NFL? Pues eh, la decisión aparentemente la van a dejar a los gobiernos de los estados. Eh, hablando acerca del estado de Nueva York, eh, pues ya dijeron los Bills de Búfalo no van a tener público, los gigantes y los Yerseyes juegan en Nueva Jersey eh, aparentemente tampoco van a tener público, entonces ha quedado en la decisión de los gobiernos locales, dependiendo de cómo esté la situación así es como lo van a manejar y, y evidentemente en este momento no pueden decir eh, algo contundente, algo definitivo, falta Falta todavía que pasen varias semanas, ¿no? Sí, deben de esperar un plazo para ver cómo va
2: evolucionando toda la situación, pero pues en principio el plan es de que no haya aficionados en la tribuna y en caso de que pudiera existir una posibilidad de que fuera algo reducido, no, de una capacidad de un 25, 30%, etcétera, pero solamente, o sea, nada de, de mayor cupo.
1: ¿Y qué onda con tus Jets, Pepillo? Que eh, de repente se convirtieron en nota en la semana, en, en los últimos días.
2: Pues sí, lo, lo de llamar a Adam, ¿no? Que se va a los, a los halcones marinos de Seattle y pues los halcones que les van a dar un par de selecciones en primera ronda, etcétera. Yo creo que, yo creo que este cambio pues va a servir para ir renovando al equipo, darle mayor fortaleza a a la defensiva, aunque Jamal Adams no era cualquier baba de película, un auténtico estelar, pero que ya, ya había mostrado síntomas de no querer continuar con, con los Jets, ya había tenido algunas diferencias y pues mejor optaron por, por darle salida y pues los Jets, nos, nos eh, platicaba Enrique al principio de, del podcast, de, de la serie de movimientos que han tenido en primera ronda y que pues muchos de ellos no han funcionado y son ya muchos años que los Jets
1: no aparecen en un playoff. Sí, eh, la verdad es que este, este cambio parece que ya se había prácticamente amarrado desde hace unos días. Solamente estaban esperando a que se fijara el piso para el tope salarial de la próxima campaña, uh -huh. porque... Pues eh, ante toda esta situación de la pandemia, los ingresos no van a ser iguales en el 2021 y entonces el piso quedó en 175 millones de dólares. En esta campaña andan por ahí de 198, 199 millones. Eh, hace sentido para los dos lados porque ya Adams estaba a disgusto con el equipo de los Jets, ya se haya metido con el entrenador y se vaciado. Va que eh, está en un proceso de renovación de la defensiva secundaria. No hay que olvidar que Seattle se quedó a una yarda en aquel partido que tuvieron en domingo por la noche en contra de San Francisco, sí. de ser el número uno en la siembra de la conferencia nacional. Y es un contendiente para el Super Bowl y es una escuadra que, eh, pues desde luego, quiere ganar ya. Eh, y además, el, el tenerlo como safety, que es una posición que ha sido un poco desvirtuada en los últimos tiempos, ha sido más valiosa en la defensiva secundaria, la de los esquineros. Pero es ganarle a San Francisco. Y si es que traes a Jamal Adams, entonces la idea es de tener ataque terrestre y también a George Kittle que se la va a cerrar. Ahora nada más para, para terminar con esto, lo que han sido las primeras elecciones de los Jets, o sea, sí tienen dos primeras elecciones a cambio de, de, de Seattle, una en el 2021, otra en el 2022, aunque como Seattle se espera que esté bien en la siguiente campaña, pues será por ahí de entre la 20 y la 30, la 25 y en adelante, o sea, tampoco será de las primeras. 2010, seleccionaron a Kyle Wilson, un esquinero, ya no está en la NFL. 2011, seleccionaron a Mohamed Wilkerson, un lineero defensivo, ya no está en la NFL. 2012, seleccionaron a Quinton un una ala defensiva, ya no está en la NFL. 2013, tuvieron dos primeras selecciones: Dee Moliner, que es un esquinero, ya no está en la NFL. Y a Sheldon Richardson, que es un tackle defensivo, que ahora juega para Cleveland. 2014, seleccionaron a Calvin Pryor, que es un safety ya no está en la NFL. En el 2015 selecciona a Leonard Williams, tackle defensivo, ahora juega para los gigantes. 2016, un linebacker Darren Lee, que fue campeón con Kansas City la campaña anterior, pero ya no está con los Jets. En 2018 selecciona a Sam Darnold, que está con los Jets. Y en el 2019 a Quinn Williams, tackle defensivo, que sigue con los Jets. Ahora fue Mickey Beckton que es un tackle ofensivo en la primera ronda de este 2020, pero es... Un desastre lo que ha hecho <risa> el Toro de los Jets con sus elecciones de primera ronda. Oye, es que es, que es, una, es una lista, eh, 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 en lugar de ser una lista de primeras elecciones, es una lista de pavor. En serio. <risa> Oye, Pepe, ¿qué onda con tus Jets? No, eh, pero sí. ¿qué, qué, qué no. Este, decisiones más malas han tomado? Muy malas. Por lo menos, Darnold, ¿te convence o no te convence, Pepillo?
2: Pues es un chavo que sí, que sí tiene facultades y creo que en torno, en torno de él es que existe la confianza de, de reorganizar este equipo. La, el año pasado me acuerdo que tuvo lo, lo de la mononucleosis que lo marginó durante, durante varias semanas y eso afectó mucho porque los mariscales de campo sustitutos que han tenido los Jets también han estado pero para llorar. Así que pues desde que llegaron... Eh, a, dos, a dos juegos de campeonato consecutivos cuando marc Sánchez debutó con ellos, que uno lo perdieron con, uh, con los uh, acereros, el otro si no mal recuerdo fue con los potros de Indianápolis y ahí, de ahí el equipo se ha venido auténticamente para abajo y definitivamente si no tienes a alguien que haga un buen trabajo de escauteo, de búsqueda para hacer una buena selección colegial un buen draft, pues estás
1: perdido No, bueno, pero Manríe, esto, esto es, o sea, es para correr a todos De
2: vergüenza, de Vitorio, días. de vergüenza.
1: <ríe> bueno, eh, de hecho, tienen un nuevo gerente general que proviene de los cuervos de Baltimore, que hacen muy buenas selecciones colegiales. Entonces vamos a ver cómo, cómo les va en ese aspecto. Pero eh, sí, los Jets va a ser un equipo que no va a ser contendiente en esta campaña. Veremos qué pasa con los delfines de Miami, que empezaron a dar algunas señales de vida la temporada pasada. Hablamos acerca de la Inglaterra y las dificultades de personal. Y los vídeos que pues, quizás con Allen y con la experiencia del año anterior puedan ser los que se lleven la división. Por cierto, el, 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 ya saben, buscando series para ver en, en tanto tiempo este, que de repente le queda uno, sobre todo en las noches, este me encontré, bueno, no me encontré, me, me, me platicaron de la de DC SOS, que es muy buena serie, muy, muy buena. este Y... Yo, muy buena. ¿Eh? Que yo la estoy viendo muy buena. ¿Ah, la estás viendo también? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues en la primera <risa> temporada, de repente que nos acordamos de Pepillo, se agarra porque sale John Neymar echándose hacia atrás y tirando un pase. Estaban viendo el Super Bowl de, de, del 69. Y, uh -huh. y lo que pasa es que van y vienen en, en, en los tiempos, ¿no? en, la, en, en los años. Y, este, y de repente salió John Neyman tirando este, un pase. ¿A quién le tiró el pase? A ver, dime, jugadores, Pepillo, de esa época.
2: Ah, pues estaba, la, estaba Don Maynard, que era el, no. el mejor receptor. George Sauer, que era el otro receptor. A George Sauer.
1: A George, Sauer.
2: George Sauer era también sí. un gran, gran receptor, pero Maynard era, era el jefe. Y fue el Sí, en el 12, que... me acuerdo,
1: el 12 y el 13, ¿no? Neymar y Maynard, el 12 Ajá. y el 13, y los dos con, con zapatos blancos, que era algo que no se acostumbraba, ¿no? En
2: no, ese... no, no se acostumbraba. De hecho, Maynard fue el primero que, que empezó a usar los zapatos blancos. Don sí, y luego, Y luego el querido jefe Neymar, que hay nomás para el gasto, el primero en la historia que, que tiró para 4 mil yardas en una campaña fue.
1: Sí, y luego, Toño, en un capítulo de la segunda temporada. ¿Quién sabe por qué? Pero eh, involucran a Franco Harris. Y entonces se ve también el momento del partido de la Inmaculada Recepción y Franco Harris en contra de los redes. Y fue el partido que cambió la historia de los aceleros, que era un equipo bastante, bastante sí. mal. Sí. Es sí. cierto, es cierto. Sí. Y, y lo que pasa, yo, yo voy en la primera temporada, entonces por eso tú viste eso. Pero, pero este, son aficionados de los aceleros. De sí, porque... ¿No? Así es, en viven en Pittsburgh. Viven en Pittsburgh, son aficionados de los, de los hacer, de hecho, la toalla terrible es utilizada ahí para, este, bueno, el, el, la, la serie si no la han visto, vale la pena, es una muy buena serie. Eh, fíjate que eh, la gente no lo sabe, pero eh, Ricardo nos hace el favor de pasarnos aquí la información de cuánto tiempo nos queda y resulta que hoy Ricardo, no sé por qué, en mi teléfono quedó en un circulito de este tamaño Ah, pero ah, yo entonces, ya lo vi, Toño Y ya nos tenemos que ir Ah, ah bueno, perfecto, perfecto Gracias, Henry, porque a mí me quedó de este tamaño Y ya no hago que se mueve Y pone su pizarita, pero pues no veo ni más paloma ¿no? <risa> Ya para irnos, rapidísimo Henry y José Bicentenario eh, Obviamente, ninguno de los tres Fuimos deportistas profesionales Pero jugamos, jugamos En su momento Henry, por favor dime qué momento, como jugador de algo, baseball, lo que quieras, se te quedó en el recuerdo para siempre. ¿Cuál es ese momento tú como deportista que se quedó en tu momento, en, 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 en tu, perdón, en tu cerebro, en, en, en tu ser para siempre? <ríe> pues mira, creo que eh, bueno, te, te voy a decir dos, así que me llegaron rápido, pero hubo uno eh, jugando con el equipo de Televisa Deportes, creo que fue en la Deportiva. Y bueno, pues tú estabas ahí en ese partido que iban los sábados de la mañana. Y entonces, eh, sí, ella era yo un poquito Borja, ¿no? Eh, con todo respeto y admiración para como <risa> los goles más increíbles y fallando los más increíbles. Pero hubo, hubo un gol donde recibí el balón fuera del área, pero además fue así como que todo con cámara lenta, precioso. O sea, me sentía casi casi en el Mundial. Donde recibo el balón, lo paro y ¡fum! Golazo, ¿no? <risa> eso lo recuerdo muy bien y, y hubo otro, eh, jugando boliche eh, eh, sustituyendo a mi papá que mi papá era buenísimo para jugar boliche y entonces es de las pocas veces que he sentido tanta presión eh, en mi vida y este pues lo hice medianamente bien pero, pero sí tenía una presión terrible porque además era, era un torneo que era en, en el Vol Polanco los lunes en la noche, en la comercial industrial eh, en donde eran quintas y este y, y bueno, se ocupaba todo el piso de abajo eran 16 mesas y 16 mesas arriba y además había una primera división y una segunda división, era un nivel altísimo y créeme que sí. poco se ha sentido tanta presión como esa <risa> recordar, recordar nada más o, o platicar a la gente, eh, porque Henry y yo jugamos mucho boliche cuando los sábados lo sábados, los limpiamos torneos en, en los diferentes boliches de la Ciudad de México, había transmisión en Televisa en ese entonces y antes jugábamos Enrique y yo, y Enrique es de esos jugadores que o, o va por la chuza o se va a la canal, es un efecto <risa> Pepillo, hay poca gente que tira con tanto efecto como Enrique, los tiros ah. de Enrique son así, ah, o sea no, no, no es eh, una, una curvita normal, sino son unas curvas gigantescas y obviamente está en el borde de la canal y si logra evitar, digamos, que la gravedad venza la pelota, <risa> entonces es muy probable que esté chusa. Pero, ¿cómo nos divertíamos, Enrique? Sí, mucho, pero esa ahí es una versión muy descompuesta de mí, yo ya estoy lleno de, de defectos, este, no, no es así como tiraba, ni es así como quiero tirar, pero bueno, este, pues sí, la verdad es que sí nos divertimos muchísimo y que, por cierto, hace unos cuantos días se poncho Rodríguez, eh, quizás el mejor bolichista que ha tenido en México presentó su libro eh, de anécdotas y bueno también de, de, de la pasión por este deporte y esa pasión que se puede eh, pasar a, a cualquier actividad de la vida eh, tuve la oportunidad de estar en un, en un Zoom ¿no? en donde viene la presentación del libro y ahí también se anuncia que Poncho Rodríguez entra a Salón de la Fama del Boliche Internacional así que bueno pues de aquí un abrazo, una felicitación para Poncho que además es un gran amigo tipazo, y y paso felicidades a Poncho Sí, su hija nos nos hizo llegar también el, el, la información de del libro de Poncho y qué bueno que en a de la fama merecidísimo Pepillo rápidamente un, un momento deportivo eh, personal
2: no pues rápidamente bueno eh, recuerdo inclusive perdón señor Burak, pero en, en el aspecto futbolero cómo disfrutaba poder meter un gol cuando, cuando jugábamos en y formar parte por ejemplo del de la selección del salón o de la escuela, ¿no? Era, era algo fantástico eh. el poder alinear y meter un gol, bueno, era, era, era increíble, ¿no? Y, y, y yo que me tocó estudiar con los hermanos maristas siempre desde la primaria hasta la preparatoria, el fútbol, soccer tenía un lugar muy especial, aunque también se jugaba el voleibol y el básquetbol, etcétera pero el fútbol tenía algo muy particular y yo lo disfrutaba muchísimo, ¿no? En, en ese tiempo, y por supuesto, echar, echar el tochito callejero era una maravilla, no de que te aventaba, no, no importaba que, que, que era aquí en la calle y todo esto, y, y tener y recibir un pase de anotación y aventarte en el cofre de un carro y agarrar y tomar el balón, era algo increíble, increíble, la verdad, lo Perfecto. recuerdo con muchísimo cariño, y, y por supuesto también me tocó, me tocó jugar bastante frontón con, con mi hermano y los compañeros, me gustaba mucho, mi hermano jugaba requete bien, y un maestro, un maestro que teníamos de literatura mexicana en el COM, José Manuel Díaz Gastiné, magnífico, y que íbamos a jugar con él los sábados, y jugar de compañero de él me tocaba, no sabes, tenía que aplicarme porque si no, ¡ay, se agarra! Ya estás papando moscas empanizadas, carajo. Ahí está el pan,
1: ¿no? Pero, no, pero
2: todos esos momentos tan, tan padres, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que Poder, a, mí,
1: a, mí, a mí me tocó estar en la selección de Simón Bolívar. Yo estuve en el colegio Simón Bolívar en, en pre, pre primaria y, bueno, preprimaria, primaria y secundaria. Y, y eh, o sea, ya formar parte de la selección era era todo un acontecimiento, sí. porque eh, eh, los salones eran A, B, C, D, E, F, G, y a veces hasta H, y sí. de a 60 chavos por sí, sí, claro 60 chavos por salón, sí. entonces estamos hablando de, 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 de cientos, de cientos de chavos en cada uno de los años, era, bueno, era, eran ríos y ríos de chavos, ¿no? Entonces, estar en la selección, pues sí, era algo ahí claro. este, importante. Significativo. Eh, sí. en, en Galicia, me acuerdo, aunque entrenábamos en el Pedregal, con el profe Salas, que era nuestro, nuestro entrenador, y luego, luego estuvo en Pumas el profe Salas, y perdimos dos partidos en toda la temporada, y ese, ese es un gran recuerdo. Y además ese par de goles, que en ese entonces yo era un sagaz defensa central, pero varios de mis compañeros... Varios de mis compañeros me acuerdo, me, no me acuerdo, ganso, me acuerdo también, llegaron a, a probarse con el Atlético Español. Ya cuando yo era reportero, eh, o sea, ah, claro, ¿eh? reportero también, eh, me Justo la oportunidad de saludar, por supuesto la situación esta tan eh, tan curiosa que, que vivimos, porque eh, ninguno. Y era un muy buen equipo y ninguno llegó finalmente a ser profesional, ni uno solo. Pero curiosamente, eh, sí, en su desarrollo eh, tuvimos en ese equipo, pues ni más ni menos al, al, al actual dueño de, de CIE, de Ocesa, Alejandro Soberón, y a uno de sus principales este, colaboradores, que es Manuel Pérez Díaz, y los dos estaban también en esa en esa selección, grandes recuerdos la verdad, y, y, y ahorita que dijiste del boliche Henry, una vez me caí de la cama, auténticamente y tiré 278 por mucho, por mucho <risa> la mejor vez que jugué en mi vida, ¿no? Desde 278, imagínate de tener, tener un promedio de, 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 de 180, 190 ya casi de profesional, fue una cosa increíble, pero qué va qué padres recuerdos, bueno Henry eh, nos saludamos la próxima semana y pues esperando, esperando que haya buenas noticias con el básquet y su arranque ya lo tenemos platicando que el BASE retome el rumbo etcétera, etcétera y a ver cómo va la, la onda de, de la, del hockey por supuesto y también eh, del, del eh, fútbol americano así es Toño, por cierto del hockey eh, más de 4200 estudios que se hicieron, están en un par de burbujas en Canadá más de 600 jugadores, cero positivos, lo cual es una gran noticia. Y de la NFL, algunos memos por ahí que se han filtrado con los famosos insiders, en donde varios gerentes generales eh, eh, se comunican y, y están, están pensando en una campaña de la NFL a lo mejor de 8, 10, 12 partidos. Es muy probable, muy muy probable. José Bicentenario, que tengas una muy buena semana
2: igualmente para ustedes mi Toño Enricón y para nuestros amigos y que nos sigan acompañando en el podcast de los tres amigos y un gran abrazo y sobre todo cuídense mucho y los esperamos
1: la próxima semana abrazo para todos